0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Manual de los Ideales.
1: Donde romper moldes nunca fue tan original.
0: El podcast.
1: Ah, ajá. El podcast donde romper moldes nunca fue tan original. <risa>
0: hoy la, la bienvenida a este podcast ya vamos a iniciar con lo que tanto les habíamos mencionado que es que vamos a estar teniendo invitados muy 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 importantes y con un, unos nombres espectaculares en el sentido de todo lo que estudian de lo que saben y de lo que vamos a estar pues de alguna manera platicando en estos episodios así es que les dejo a Jonathan para que les, les presente
1: lo sentimos porque el primero no tiene tanto renombre pero... <risa> Mi buen nombre, Brian Bueno, este, esta ocasión nos complace estar con Brian García eh, Mi hermano, no porque sea mi hermano Sino por el currículum tan vasto y poderoso que ha creado A lo largo del desarrollo humano Siendo, bueno, ahorita él se va a presentar Que él te, se comparta sus credenciales Pero estamos muy contentos de que sea nuestro primer invitado al podcast Bienvenido Brian, preséntate por favor Hola a todos los radioescuchas,
2: bien, eh, pues <risa> no tanto como credenciales, más bien platicar un poquito acerca de, de qué hacemos, de qué vamos a estar haciendo el día de hoy eh, Pues sí, eh, mi nombre es Brian García, eh, psicólogo de profesión, eh, aparte de eso, actualmente en maestría psicoanalítica especialmente niños y adolescentes que es el tema del que vamos a estar hablando hoy y pues posterior a eso o anterior a eso más bien eh, pues en apoyo en cuestión a transformación también algunos años en entrenamientos para adolescentes
1: y si todo sale bien este próximo fin de semana que tengamos entrenamiento en idea adolescentes nos estarás haciendo el favor de ser el entrenador cierto correcto listo y emocionado ah. por estar ahí retomar <risa>
0: Y a quitarme
1: mi puesto. Sí. <risa> la se Esto la es celosa. Estoy
0: celosa. Estoy celosa, <risa> bueno. la verdad, no lo puedo negar.
1: Bueno, ¿para qué se va, a Chicago? Bueno, regresando al regresando al podcast, ¿por qué cuidar mentalmente a los niños? Fue el tema que eligió Brian. Le preguntamos qué tema es el que él quería compartirnos con ustedes que van a estar escuchando este podcast. Y me gustaría preguntarte, Brian, me gustaría que nos platicaras por qué elegiste este tema, por qué exactamente estructurarlo como cuidado mental en los niños? Bien, ah, esta, está interesante porque no la había,
2: eh, me había cuestionado eso, simplemente salió, pero pues aquí lo vamos descubriendo juntos. Eh, actualmente tengo, tengo un niño de cuatro años para empezar. Entonces, en estos cuatro años he eh, tenido el acercamiento mucho más eh, concreto con los niños, también por la maestría, el, el acercamiento psicoanalítico con ellos y también hace poco eh, entré a trabajar a una escuela, como profesor, como docente a nivel secundaria, pero más importante, kinder. Entonces yo creo que eso me ha permitido como aproximarme y ver como la salud mental de los niños y cuestionar muchas cosas que a lo mejor dejamos de lado eh, en muchas ocasiones en nuestra vida del pensar a los niños desde la Vox Populis, desde el pensamiento popular y no como cuestionarnos realmente qué son, qué pasan, qué padecen y por qué es importante entonces como tomarles atención, ¿no creen? Sí, completamente.
0: Sí, definitivamente. Yo he tenido posibilidad de trabajar con varios niños porque di entrenamientos de niños también y me he dado cuenta que de verdad es, un, es una rama muy compleja que, que para empezar pues, muchos papás o muchos familiares de los mismos niños quizás no existe esta cultura aún de este cuidado a la salud mental en los niños, sino que ya cuando se van haciendo adolescentes o adultos es cuando ya optan por, eh, no sé, pues trabajar con esa salud mental, asistir con un psicólogo o pues cualquier ayuda que pueda sacarlos de algún espacio. Si lo vemos así, porque ya hasta que no sucede algo, entonces ya quieren atender como como estas partes y desde niños hay mucha información con la que se puede trabajar por lo que por lo que vi.
1: Si les soy honesto, yo, yo es un tema que en lo personal no me había cuestionado tanto, no me había preocupado. No es un tema que me apasione o, o en el pasado me haya interesado lo suficiente como para estudiarlo, como lo, como lo es el pensamiento del adulto. Sin embargo, hace unos días, justamente unos días, estaba escuchando un podcast en el que hablaban acerca de asesinos seriales mexicanos y tenían a un experto psiquiatra de, de cómo el comportamiento de los asesinos seriales. Y una de las preguntas que hizo aquella persona que dirigía el podcast era, ok, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo prevenir esto? Y decía el psiquiatra, es muy importante que se entienda que en la niñez es donde ocurre el 90 o 95% de los traumas y de aquellas situaciones que van a originar que el adulto eh, genere ese tipo de conductas. Si en las escuelas tuviésemos, dijo él, criminólogos, en las escuelas primarias, secundarias, tuviéramos criminólogos, podría prevenirse bastante esta situación. Y le preguntaba, le preguntaba a la persona, ¿criminólogos? ¿Por qué criminólogos en las escuelas? Y contestaba el psiquiatra algo que me dejó de verdad frío y dije, wow, qué, qué interesante. Decía, no porque un niño sea capaz de matar a alguien, sino porque ahí es donde comienzan a desarrollar todo este tipo de personalidad, de maneras de ser, mostrar ese tipo de conductas que aún pueden corregirse. Y si estamos hablando de asesinos seriales, imagínate hablar de padres ausentes, de alcohólicos, drogadictos, personas que en la niñez pueden detectar ciertos rasgos que pueden eh, en su vida adulta llevarlos a desprenderse de, de la sociedad. Empezamos fuertes con asesinos seriales. <risa> <risa> bien,
2: bien, más.
0: Correcto, y es que
2: es, está interesante pensarlo desde esta manera porque el, el pensamiento popular de, de cuando pensamos acerca de padecimientos de niños es como, si bien ahora tenemos como esta cultura de, de aceptar ya por lo menos que sí se gesta o que sí se manifiesta o que sí se enferman los niños, eh, el pensamiento ahora nos está llevando a pensar, bueno, pero ya después se le quita, ¿no? O después se le va a... Eh, Borrando los rasgos, pero sería como interesante cuestionarnos si realmente se le quita o se va reactualizando bien, ya, ya no le pega a, a sus hermanitos, ¿no? Pero ahora qué está haciendo? Cuál es la manifestación? Cuál es el síntoma nuevo que aparece en los niños? Ok, ya no está triste y, y ya no se choca la cabeza contra la pared, por ejemplo. Pero ahora qué es lo que hace? Qué es lo mismo? Eh, pu puesto en otras palabras, son otras acciones, una reactualización al final de cuentas. Y es bien interesante pensar esto que, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero pero sí, o sea, ¿Cómo, cómo se ha modificado el pensamiento cultural que nos ha llevado a aceptar que los niños padecen, pero ahora que sigue,
1: o sea, ya lo aceptamos. Ahora qué hacemos? Sí, y ahí inclusive hay en la, la misma sociedad genera que esto que acabas de decir se se normalice. Porque yo he escuchado muchas ocasiones, sobre todo a, a las señoras, decir, eh, ese comportamiento, bueno, no pasa nada, al fin de cuentas, después todavía va a cambiar mucho, todavía va a cambiar, después se le quita.
0: No, también las, las expresiones de, es que son niños, son niños, no pasa nada.
2: Uh -huh. Son niños, no pasa nada. <risa> ok, bien. Antes de empezar, me gustaría dar un poquito de contexto y, y hablar de esto porque me parece importante también el contexto histórico de, de, de lo que vamos a hablar. Este, les, les voy a platicar algo así bien rápido, ¿sale? En, en el siglo XVII, 18 mejor dicho, ya en los 1700, vamos a pensar las enfermedades mentales, qué ocurría y cómo se hacía. Si bien ahorita tenemos como todo... Eh, eh, esquematizado en el pensamiento de las enfermedades mentales, pues estamos de acuerdo que hace muchos años o pensaban que era brujería o pensaban que algún demonio se les había metido, ¿cierto? Eh, bien, las enfermedades mentales entonces en el siglo 18 ya se investigaban...
1: Sí, y yo siento con la cabeza, perdón, no me no me, yo también me, si no me alcanzaron a ver los que es están escuchando. Que, dije que sí.
0: Es que cabe, cabe mencionar que estamos a distancia todos. Yo estoy en Chicago y Jonathan está en Los Ángeles y Brian está en Uruapan. Entonces nos estamos viendo en una cámara y solamente contestamos con la cabeza. Ahí ya en, en paréntesis en el contexto. <risa> ok,
2: pero bien, entonces eh, finalmente se logran como instituciones hacer instituciones para el cuidado mental, pero solamente para adultos. No sé si han observado esta cuestión de los niños desde el punto de vista social, como lo más sagrado que se tiene en todas las sociedades o en la gran mayoría son los niños. Se han puesto a pensar en eso. Ajá. Entonces eh, el siquiera eh, pensar que algo les puede ocurrir es como se siente hasta como culpa, porque lo más divino por decirlo de esta manera son los niños. Entonces tendíamos a pensar en aquel entonces que no les padecía, que no les pasaba nada. Y aunque quisiéramos arreglarlos entre comillas, las instituciones mentales en estos 1700 eran un infierno para los, los que padecían. No sé uh -huh. si han visto películas, leído un poquito era un infierno totalmente se les trataba de manera inhumana.
1: Sí, pues, de los, los dichosos manicomios o lugares de, de reinserción mental no eran más que espacios para experimentar y demás.
2: Correcto, y, y hacerles cosas horribles de, de, de verdad. Entonces esta cuestión de, de social de cuidar a los niños pues no permitía siquiera la investigación o la inserción de un niño, por ejemplo, psicótico o, o que de repente está eh, mal mentalmente, por decirlo de alguna manera, porque pues de repente ahí les iban a pasar cosas horribles. Entonces fue hasta como ya los 1800, siglo XIX, que se les da como buen lugar y buen trato digno a las personas para empezar a, a entender esto. Entonces empezamos a dejar como esta idea de que los niños eh, no sufren, no tienen problemas mentales para aceptar la idea de que eh, los niños. En psíquicamente en su cerebro, pues está ocurriendo cosas muy similares si bien no igual que un adulto, pero cosas eh, bien complicadas, igual que a los adultos. Habían pensado esto de, 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 de tener a los niños como como una divinidad, como algo sagrado del que siquiera no podemos pensar que les pueda suceder algo.
0: Pues sí, o sea, de, de que tú piensas acerca de un niño, de cuidarlo tanto en ese sentido, ¿te refieres?
2: Sí, me refiero a, por ejemplo, la, la expresión popular de que puede estar loco, me siento hasta mal decirlo, pero para que se entienda lo que quiero decir, o que puede tener depresión, o de que puede tener alucinaciones, o de que puede tener desequilibrios biológicos que lo lleven a hacer cosas muy extrañas socialmente.
0: Oh, ya, 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 ok. Sí, pues no, no lo había escuchado como de esa manera, o sea, aparecen las películas, por ejemplo, sí hay, sí hay bastantes películas como que hacen referencia a eso en los años muy, muy, muy anteriores, pero pues puede que sigue existiendo como esa creencia, ¿no? Hasta cierto punto.
1: ¿Nos puedes explicar más a profundidad a qué te refieres con esto? Porque yo me, me quedé patinando, me quedé pensando sí. en lo que estás diciendo, pero...
2: Sí, mira, cuando, cuando pensamos en un niño, tenemos como esta mirada de inocencia, de que no, de que no puede pasar nada, de que su vida debe ser tan perfecta porque es niño, no como lo hacemos con el adulto. Puedes aceptar que un adulto eh, sea, sea, de alguna manera padeciente mental de alguna enfermedad o de que pueda, con un niño no, siquiera pensarlo da eh,
1: culpa, esa Ajá. es la cuestión no, porque, porque es niño no porque es niño y porque todavía no puede tener algo mal eh, a no ser que sea alguna una enfermedad eh, muy marcada una enfermedad mental que no sea visible no no lo no lo no lo. Piensas o no lo quieren ni siquiera pensar. O sea, oh, mi hijo no puede tener esquizofrenia. No, 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 no. Mi hijo no puede tener este, este tipo depresión. de cuestiones. depresión, eh, ansiedad o estrés, por ejemplo. ¿Qué pinche ansiedad o estrés va a tener si se supone que, el, que su vida es perfecta porque tiene 7 y 8 años y no se preocupa de nada? ¿no? O 4 cinco 5 o 3 y 2 años.
0: Ajá. Sí, como pensar como qué preocupaciones puede tener un niño, no como para para tener eso. Correcto.
2: Y es justo este sesgo de estas conversaciones que la gente tiene normalmente es lo que nos nos imposibilita pensar al niño de la manera clínica que deberíamos de verlo para poder apoyarlo de alguna manera. De, de ahí nace el apoyo de entender que también les ocurren cosas. Es lo sí, fundamental. No estamos
1: hablando de, de, de qué edades hasta, hasta qué edad.
2: Pues niños, estamos hablando desde que los conciben, desde infantes. ¿Hasta qué? Hasta pre-pubertad, 12 años aproximadamente.
1: Yo, yo recuerdo eh, algo que hemos prometido en el podcast, que vamos a hablar de, de manera súper eh, explícita, vamos a hablar, vamos a, a compartir quiénes somos y aprovechando que, que tenemos esta relación de hermanos tú y yo, yo recuerdo de tu niñez, por ejemplo ya le como llamas, Ay, ya bailó <risa> te... <risa> yo, yo, yo recuerdo de pronto un niño retraído y un Ajá. niño que a muy temprana edad comenzó a tener alopecia y que era algo que, que nos tomamos en serio pero ya hasta que vimos síntomas graves de que se te estaba cayendo el cabello que ya en la adolescencia que empezabas a retraerte pero si lo hubiéramos detectado desde la niñez tal vez otra cosa hubiera sido, ¿no? Correcto. Y, y,
2: y mira, vamos, ya que estamos poniéndome de ejemplo, pues vamos a ponerme de ejemplo bien. Vamos
0: a hacerlo bien.
2: Toda esta cuestión de ansiedad, estrés y similares. Eh, yo siempre he dicho que la prevención, y creo que todos estamos de acuerdo, es, es la mejor cura, ¿no? La prevención, al final de cuentas, es la que nos evita muchas cosas. Pero cuando no ocurre esto, eh, la manera de, de cuando, cuando un niño un infante no encuentra la contención adecuada para procesar y metabolizar todo este tipo de ansiedades y angustias es un mecanismo bien interesante que hace el cuerpo igual necesitaríamos de un doctor que nos explique la parte biológica pero igual la parte psicológica importa en esto y es la somatización no sé si han escuchado hablar de ello cuando, sí. cuando el síntoma no puede salir verbalizado eh, en forma de juego por medio de muchos mecanismos que nos ayudan a metabolizarlo la última opción, por decirlo de alguna manera, que tiene es enfermar alguna parte del cuerpo que sirva como vía de desahogo. Entonces tenemos esta parte donde eliminamos el conflicto para no hacerlo visible ante los ojos del niño que no lo puede manejar y en lugar de eso eh, se implanta o se queda algún síntoma somático como como enfermedades inmunodeficientes que tiene que ver la alopecia, por ejemplo, o donde te atacas a ti mismo, el mismo cáncer, lo podríamos hablar médico, pero también psicológico al respecto. Uh -huh. Y entonces... Eh, estamos hablando de niños que no tienen como este tipo de contención, que al final de cuentas eh, no tienen otra expresión de su síntoma que el físico.
1: Pues ok, perfecto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a asentarlo por los primeros 15 minutos de lo que hemos estado hablando en un punto y sería entender que los niños también pueden eh, padecer algún tipo de cómo le llamarías? No le quiero llamar enfermedad mental. Cómo le cómo le llamarías? Algún tipo de trastorno, ¿De patología? Uh -huh. ¿Algún tipo de patología mental? Correcto. O sea, o sea, exactamente hablando en palabras muy simples, los niños también pueden tener estrés, ansiedad, depresión, eh, algún tipo de cuestión como los adultos. Exactamente igual. Solamente, que, es, solamente que manifestado de forma distinta. 100%.
2: Eh, vamos a poner, por ejemplo, el, el, el famoso trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Si les parece, para poder ejemplificarlo mejor, que es de lo más común que, que se encuentra ahorita en escuelas, es como ya no sé qué hacer con este niño y sí, lo le, debes de le da. Déficit de atención. ¿Tiene ¿Tiene sí?
0: Con el psicólogo de la escuela. Correcto,
2: eh, ese psicólogo lo va a mandar con un psiquiatra, con un psiquiatra, un neurólogo, le damos ribotril y lo mantenemos calmado toda su vida, ¿no? Y, y no estoy hablando que el medicamento sea malo, es una maravilla en los últimos años. El problema es que. Por ejemplo, cuando hablamos de un niño con trastorno de déficit, pues vemos a un niño que no presta atención, que está moviéndose de aquí para allá, que no se centra, que no pone atención. ¿Y la, cuál es el, la regla con el que miden los maestros o los padres que ya mejoró? Lo conductual 100%, ¿no? O sea, nos enfocamos en que el niño ya no esté brincando de aquí para allá y con eso eh, pensamos que se mejoró de alguna manera. Muchas, muchas ocasiones no nos paramos a ver lo que este trastorno biológico, porque tiene una base biológica, ocasionó psíquicamente y emocionalmente en el niño y que muchas ocasiones por el tiempo que pasamos o, o dejamos pasar, lo podemos considerar entre comillas irreparable. O sea, eh, si modificamos la conducta, ya se está más quietecito y luego qué pasó con su emoción, qué pasó con sus vínculos. ¿Qué pasó con el contexto familiar de hartazgo que muchas
1: veces observamos? Lo sigue experimentando, sin embargo, como ya no lo manifiesta porque está dopado, está anestesiado, está sedado, eh, comienza a correr hacia alguna otra parte, ¿no? Eh, sí, y, y más que nada no aprendió cómo
2: relacionarse de manera correcta. Esa es la bronca. Eh, en general, lo, lo... su proceso cognitivo se vio como afectado emocional más que cognitivo, porque lo cognitivo se va a volver a, o sea, se va a eh, establecer de alguna manera con el medicamento, la oleada en su cerebro va a parar, pero todo lo que pasó anterior a esto mientras no prestaba atención y por no prestar atención no se pudo relacionar y como no se pudo relacionar pues no puede mantener relaciones con los demás y como no puede mantener relaciones con los demás pues cuando busca un trabajo no va a poder mantener una relación laboral y como no va a encontrar una relación laboral pues va a tener una serie de
1: consecuencias también me explico Sí, claro, claro, este niño se vuelve adolescente, se vuelve adolescente, se, se retrae, prende, vuelve a reafirmar todas estas conductas que de niño este, le marcaban y cuando sea adulto se reafirma, se reafirma y entonces llega en el punto en el que dice, pues es que así soy, punto. Ajá, y, y más que así soy es,
2: as, no hay otra manera para mí, porque no la aprendí. No hay... uh
1: -huh.
2: Como, como, pi piensen en los papás, imagínate que tú tienes un hijo. Bueno, si sí tienes una hija, pues <risa> imagina que tienes otro hijo que ahora tienen un hijo ambos y que este hijo es tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es un proceso biológico, sale, pero ustedes no van a entender ni yo, a lo mejor nada más un paido psiquiatra específicamente qué pasa con el cerebro de este niño, ¿Qué es lo que ustedes ven nada más.
0: Mm. Pues que está como Pues muy activo todo el tiempo Que está corriendo Y que, o sea, está desbordando Su energía
2: Ok, ¿Qué va a producir en ustedes esas, esas, ese Esa dinámica familiar? Desesperación ya.
0: estrés porque estrés. me pueden decir
2: ya yo lo amo y lo voy a amar como sea no honestamente
0: no no, no, <risa> no, no yo no, me no, estresaría no, que rompiera algo tenemos, o algo así no, okay. no, no podemos negar
1: lo que tenemos tenemos una sobrina que es más hiperactiva que la <risa> y decimos la amamos la queremos pero llega un momento en el que la queremos ahorcar en el que queremos eh, ya Correcto. Ahora lo importante
2: no es pensar lo que el niño está haciendo conductualmente, el correr, el, el romper, el gritar, el no prestar atención. Lo importante es detenernos a pensar un poquito en esta eh, dinámica familiar de hartazgo por un momento. ¿Qué pasa cuando nosotros mostramos y generamos esta dinámica familiar en casa? El niño lo va a asimilar. Y entonces esta asimilación de mis papás están hartos de mí va a ocasionar una serie de problemas emocionales. Les pregunto a ustedes dos. ¿Qué, hubieran, eh, ¿qué hubiera pasado si hubieran crecido con la idea de que sus papás están hartos de ustedes? Chan, chan, chan.
0: <risa> no, pues Siguiente, sí, ¿quién te eso pregunta, hubiera vos, sido por favor? doloroso. Siguiente. en el caso de Diana No, Canazú pues sí, que sí hubiera sido doloroso.
2: Por diferentes, pero sí fue.
0: Hasta la fecha, hasta la fecha. ¿Te ¿Viste cómo me la regresó Brian? Como yo lo descubrí. Sí, sí, hasta el rojo te pusiste. Te
2: veo. Bien, pero ¿qué, qué, ¿cómo hubieran crecido ustedes, niños de
1: cinco años
2: que perciben que sus papás están hartos de ustedes?
1: Yo, yo, bueno, lo puedo, lo puedo aperturar, aunque mis padres de verdad que fueron extraordinarios padres, ambos. Eh, yo eso experimentaba, eso sentía, yo sentía que, que mi papá estaba harto de mí, estaba cansado de, de mis actitudes, entonces comenzaba a buscar refugio en otra parte, comenzaba a, a generar unas maneras de ser que considero no, no son auténticas y, con, y en el futuro me afectaron bastante. Ok, y a ver, vamos a poner un poquito aquí contigo, Yoni. La cuestión es... Eh,
2: el comportamiento que detonaba el que tú pensaras que mis papás estaban hartos de ti desapareció eventualmente, ¿cierto? Sí.
1: Ajá, ¿Qué, pasó con,
2: ¿Qué pasó con la conducta que nació de ese conflicto tuya?
1: ¿Actualmente la tienes? Sí. Ese es, el, ese es el problema. O sea, el pensamiento ya no está, el sentimiento ya no está, pero la conducta se quedó. Se reactualiza en cada relación tuya, ¿lo, lo ves? Ajá. Ya no lo haces
2: como, como lo hacías cuando eras niño. Por ejemplo, cuando eras niño, ¿qué conducta te defendía de pensar que mis papás estaban hartos de ti? ¿Qué hacías para compensarlo?
1: Pues me, me ponía rebelde, me, este, no me importa, no me interesa, busco amigos, me salgo, me voy. Pero
2: ahora el ponerte rebelde, por ejemplo, con Karim ya sonaría tonto para ti, ¿no? Ya no puedes hacerle una rabieta. No, me pone una chinga. Exactamente. Exactamente. El problema no, es que hombre. sigue apareciendo otra conducta que es similar, pero no es la misma ahora ajá. desde la postura de adulto.
1: Ok, ajá. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien entendido. Entonces tenemos claro, tenemos identificado que en los niños aparecen este tipo de cuestiones, este tipo de pensamientos. Si no se atienden cuando son adultos, pagan las consecuencias. Apóyanos con dos puntos para que las personas que nos están escuchando puedan aterrizar esto ya sea que tengan niños o sea que ellos quieren resolver algo de cuando eran niños. Cómo manejamos esto con un niño y cómo lo manejamos siendo nosotros ahora adultos y en los adolescentes? Este les voy a
2: pasar mi número. Me pueden contactar. <risa>
0: <risa> <risa> ya vamos a hacer otro podcast que se llama en terapia con Brian, no no no
2: pero ya en serio, cómo, cómo podemos apoyar desde la postura adulto eh, a un niño? Primero, eh, lo que yo considero es que siempre tendemos a pensar a los niños desde nuestra postura adulta y eso suena muy ilógico. porque estamos pensando un algo desde la, una postura distinta, desde una postura adulta vemos a un niño. Eso suena tonto. Debemos pensar entonces al niño como niño sale y todo lo que implica ser niño. Un niño es curioso por naturaleza, es guerroso por naturaleza y tiene un buen de procesos mentales que están floreciendo y se están asentando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vinculándonos de manera suficientemente buena con ellos. O sea, no hay como una varita mágica, simplemente es ser un, un papá suficientemente estable que le pueda brindar esta confianza de poder explorar lo que siente, de poder eh, expresar lo que siente en un contexto seguro. Va a tener muchos procesos de asimilación en cuanto vaya creciendo, pero en general la regla básica es esa, ser, ser un papá que le permita explorar eso a un niño.
1: Y, ok, perfecto. Un niño. Una pregunta que me han hecho bastante, muy recurrente últimamente, sobre todo acá en Estados Unidos, ¿qué hago con los adolescentes que aún no son adultos completamente? Ya no son niños, pero tienen estos estragos de la niñez. O sea, a un chavo de entre 15, 19, 20 años que hoy está retraído, hoy está deprimido, hoy están, hoy se encuentran este ausentes del mundo y completamente desconectado de la, de la sociedad. Yo siento ahí lo que yo
2: podría aportar es la cuestión de, ¿Qué hace este adolescente? Si, si bien estamos hablando de una etapa donde no son ni lo suficientemente niños para ser niños y tener responsabilidades de niños, ni lo suficientemente adultos para ser adultos y tener responsabilidades de adultos, ¿cierto? ¿Qué le queda entonces a esta persona? Cuando eres niño... Te basta con ser niño. Cuando eres adulto, tienes cosas que te definen como un adulto. Un adolescente está forjando su personalidad y no sabe qué está haciendo con su vida. Lo importante sería eh, que generara un anclaje para él. Por ejemplo, algún deporte, alguna actividad. Eso es bien importante y suena trillado, pero finalmente eso, eso los mantiene conectados con lo que son, con lo que quieren ser y experimentando hacia dónde van. Porque la mayor confusión de la adolescencia es eso, hacia dónde voy. ¿Cómo voy a saber hacia dónde voy si no tengo un contexto donde experimentar lo que me gusta, lo que no me gusta?
0: Y es que, bueno, yo que, por ejemplo, he trabajado también con adolescentes. Me pasa mucho que los papás desde los 16, 17 años ya quieren que sepan qué hacer con, con su vida. O sea, ya quieren que sepan qué quieren estudiar, qué quieren hacer, cómo quieren ser de adultos. Pero considero que la adolescencia es precisamente eso, no como el... el el procedimiento o el camino hacia convertirte en ese adulto, pero pues surgen muchas preguntas en ese camino. No pueden cambiar de opinión una y mil veces.
2: Y es válido. Yo, yo le preguntaría a estos papás. Bueno, señor, usted sí sabe qué hacer con su vida. Ya tiene 40, 50. Usted sí sabe sí. <risa> y muchas veces no lo saben tampoco. Y esa es la cuestión. En la adolescencia es el tiempo válido para para saber o para saber qué no te gusta y qué sí te gusta y es válido eh, en algún momento decir, ok, me gusta bien machina el básquetbol y sé que soy bueno, pero a los dos meses ya no me gustó. ¿Por qué? Porque pues no
1: me gustó y quiero probar otras cosas y es 100% válido. No lo creen? Sí,
0: Totalmente. definitivamente sí. Y
1: hasta la fecha, yo 31 y sigue pasándome ese tipo de cuestiones.
0: A mí, por ejemplo, en lo personal me, me han hecho otras preguntas también al momento de que he trabajado con adolescentes o con niños, porque una de las cosas que a mí me decían, no, es que es bien enojón o es bien corajudo o ay, es que es bien chillona, ¿no?, que... Cuando se hace un entrenamiento de jóvenes y tienes el entrenamiento con papás para explicarles lo que trabajaste con sus hijos, como que viene de planta esa, ese, ¿cómo se le puede decir? Como esa categoría, lo que le tienen a los hijos, como uh -huh. de no es que es bien corajuda, bien enojón, bien todo esto, pero después me preguntan, oye, ¿y cómo le puedo apoyar con sus emociones? Bueno, Ahí, por ejemplo, no sé en qué sentido. Bueno, porque muchas veces me he quedado así como de bueno, creo que lo principal es como no catalogarlos de esa manera, pero pero te hago a ti la pregunta. ¿Cómo es que los padres podrían apoyarle a un hijo, eh, niño o adolescente a entender sus emociones?
2: Primero comprendiendo las suyas, eh, va va hacia allá voy, eh, porque la única manera de apoyar a un adolescente en este proceso natural, vuelvo a repetir, es normal lo que están pasando y el cambio de emociones es totalmente normal. Es ser una base segura para que puedan desbordar con sus papás todo esto que no entienden y que les pueda servir como apoyo para que lo descubran. Al final de cuentas, sus papás no lo van a descubrir por ellos, al igual que contigo no lo hicieron tus papás, fue un proceso tuyo, pero el que sea un proceso tuyo no quiere decir que lo tengas que pasar solo. Pues, es mejor que tener a un papá comprensivo que sea eh, una base estable y cuál es la manera de ser una base estable siendo estable tú mismo como papá
0: ok? Ok, o sea, el trabajo viene como desde desde arriba, ¿no?, jerárquicamente sí, hablando. Porque
2: la angustia que te transmiten tus, sus papás en ese momento es que es bien chillón o es que no lo entiendo de quién es realmente el adolescente <risa> o el, el del papá. Sí,
0: la claro, definitivamente. La
1: percepción de los papás acerca de... Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué cuidar mentalmente a los niños? Eh... Una pregunta poderosa para este podcast y sobre todo este primer punto que ya desarrollaste de una manera extraordinaria. Me gustó mucho entender que los niños, los adolescentes, bueno, hablando de, de los niños, no importa la edad que tengan, también pueden padecer, también pueden padecer de, de alguna cuestión como depresión, ansiedad, estrés. Lo repito, eh, lo, lo vuelvo a decir porque me parece muy importante que lo escuchen con claridad, que no lo minimicen. Que, que las personas adultas que papá mamá no porque sea un niño diga ah, con el tiempo va a cambiar esto fue lo que ocurrió con muchos de los que hoy somos adultos y, y sucedieron bueno creo que ahí andamos eh, arrastrando la cobija a muchos pero que estamos o que tenemos generaciones que pueden, que podemos hacer algo distinto con nuestros hijos algo diferente con nuestros niños ponerles atención escucharlos estar atentos ante estas situaciones observarlas y no minimizar, no menospreciar el trabajo que pueden hacer en cuanto a su salud mental. Así como cuando a un niño le duele la pancita recurrentemente y vas al pediatra, ¿por qué no cuando lo ves con una conducta que quizás no es aquella que tú te imaginas pueda ser la mejor para ti, para tu familia y para tu hijo? ¿Por qué no acudir también a un psicólogo infantil para que podamos realizar esto?
2: Correcto, excelente resumen, así lo resumiría yo, fácil. Eh, ¿Los niños también padecen? los niños son importantes porque en, al final de cuentas son las personas que se van a convertir en adultos y van a criar a otros niños. Entonces sería importante romper ese ciclo, entender que sí importa la salud mental de ellos, que si no, sí se les va a quitar lo pero van a ser adultos sumamente no funcionales en la sociedad que están formando otros niñitos que van a ser no funcionales en la sociedad. Y entonces de ahí viene la importancia, saber que las secuelas persisten y que es importante darnos una checadita familiarmente para ver qué es lo que está ocurriendo y si hay alguna cosa en la que podamos mejorar.
0: Y ya solamente para agregar en ese resumen que, que le podemos añadir precisamente a esto que hablamos al final. Es también, o sea, podemos prestarle atención a los niños y en cómo ayudarle a mi niño y cómo este trabajar esto con mi hijo o cómo él puede cambiar esto o ella puede cambiar esto. Pero también pues el trabajo viene desde quienes son los padres, así que si pretendes trabajar algo quizás con tu niño, también es algo que, que se requiere revisar con, contigo y con lo que sucedió contigo también de niño, ¿no? Es como trabajar con dos niños.
1: Así es. Por eso en mi casa todos nos dedicamos a la salud mental. <risa>
0: Definitivamente. Es, creo que creo que con este podcast pudimos sacar bastante información y la verdad es que me pareció muy corto el tiempo porque porque es un espacio obviamente muy complejo, del cual ya se han dado conferencias, charlas en idea también dadas por por Brian García y por también Ventura García, mi suegro, el papá de, de acá, mi, mi cuñado y mi esposo. Entonces qué mejor opción de también poder nosotros estar escuchando esto e ilustrándonos de alguna manera con cómo podemos seguir trabajando con nuestra Rueda de la Vida.
1: Así es, pues bueno, muchas gracias Brian, gracias por acompañarnos. ¿Amenazas con regresar? Alguna, cuando sean
2: famosos, tengan mil, millones de seguidores, aquí estaremos. <risa> no, entonces ya no te vamos a invitar, no. <risa> no, ya, no, ya. Aquí te vamos a estar invitando. Sí, Ay, estaremos tratando con está? otra gente. Eh, cuando gusten... Eh con mucho poco que podamos aportar, pues aquí estamos.
1: Feliz de hacer esto. Perfecto, pues gracias, gracias y ojalá este podcast les funcione para entender que los niños también requieren ser cuidados en su salud mental. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.
0: Adiós. también les avisamos que el podcast se va a estar subiendo cada 15 días lo vamos a estar programando para así estarlo subiendo cada 15 días para poderles preparar material profundo y pues obviamente con, con muy buena información que te puedas llevar a casa
1: y ahora sí les prometo que el próximo invitado será de calidad <risa> Bye. Bye.
0: Bye. gracias a todos